0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten... Folge unserer Sommerstaffel zusammen mit Daniela... Daniela entschuldige bitte. Daniela und Julia von Kaiserschlüpfer. Ja. Ist so, ne? Ja. Ich habe einen Knoten in der Zunge, aber das macht nichts, weil sagt ihr doch einfach kurz, wer ihr seid. Und ich äh, ordne meine Gedanken nochmal.
1: Ja, ich bin Daniela von Kaiserschlüpfer. Julias Hebamme. Und ich bin Julia...
0: Äh <lacht> Die die, die Kaiserschnitt-Mami hinter dem Kaiserschlüpfer, die, die, der es dann wurde später. Genau, der Kaiserschlüpfer ist das Urprodukt, nenne ich jetzt mal, von euch beiden. Damit hat alles angefangen. Das ist äh, ein Slip, der eine Einschubtasche hat, um da zum Beispiel ein Kühlpack oder... Ein, jetzt muss ich niesen. Ein Wärme ein, ein, ja, Einzuschieben. Ähm, genau, und so Schmerzen nach einem Kaiserschnitt oder während der Periode zu lindern. Mhm. Mittlerweile habt ihr ein äh, Sortiment, das ist der Knaller. Da ist alles dabei, Co also Slips, längere Unterwäsche, Hosen, wie auch immer man sie nennt. Es gibt Oberteile inzwischen, die ja, auch okay. zum stehen geeignet sind. Mhm. Kaiserschnitt.de schaut einfach mal nach, bestimmt ist für euch das richtige Produkt dabei. So, heute soll es aber nicht darum gehen, sondern das wird richtig lustig, die Folge. <lacht> heute wird es schlüpfrig. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes, denn während wir uns in der ersten Folge mit der Mama während der Schwangerschaft beschäftigt haben und in der zweiten Folge mit dem Geschwisterkind To Be, geht es heute um die Partnerschaft. Während der mehrten Schwangerschaft. Mindestens also im, zweite. Im, im, Im Sinne von, genau, ein Kind ist schon da. Ich bin wieder schwanger zum dritten, vierten, fünften Mal ich nicht. <lacht> genau, aber was ist denn eigentlich, äh, es ist ja so schon schwierig, Paar zu bleiben, wenn ein Kind da ist. Denn die Aufgaben sind ja nicht nur mehr geworden, die verteilen sich ja auch vielleicht anders, äh, es, Mental Load spielt früher oder später eine Rolle. Und das Thema Partnerschaft kommt leider sehr häufig sehr zu kurz, weil wir einfach gar nicht wissen, wann wir es uns einräumen sollen. Wenn ich jetzt aber wieder schwanger bin und mein Körper sowieso ganz viele lustige Sachen macht gerade, vor allem in Bezug auf die Hormone, wie schaffe ich es, kann ich sagen, meinen Mann nicht rauszuwerden oder, dass er bei mir bleiben will? Ich muss klatschen, nicht, nicht im gleichen Atemzug zu Single Mom zu werden, genau. wenn ich meinen Partner liebe. Jetzt hier. Genau. Ihr erst mal. Ich habe regelmäßig an die Wand geklatscht, ehrlich gesagt. Also, du, du ihm ja, du ja, ja, dann ja. Dann. es gab da so, auch so ein paar Sprüche in der Schwangerschaft, auch so, wo ich dachte, oh Gott. Kann also auch nee, nee, also hormontechnisch. Also Ich hatte tatsächlich, wie wie, wie alle Schwangeren natürlich, dieses Hormonthema. Und mein Mann hat, er darf jetzt nicht zuhören, aber ich sage das einfach auch nicht. Aber er kennt das auch schon. Also der ganze Freundes er hat das hat's macht sich lustig. <lacht> er hat auch gesagt. hat gesagt... Ähm, du bist doch eine intelligente Frau. Warum schaffst du es nicht, deine Hormonenkraft zu kriegen? So, da bist du erstmal so. Da ist dein, da dein Koffer. Ist die Tür, genau. Da Nein. Ist dein Koffer. meine Antwort war, du bist doch ein intelligenter Mann. Wie kannst du, entschuldigt, die Wortwahl, so eine Scheiße labern. Ja, das kann, ist auch die einzig richtige Antwort. Antwort. Er hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht so schlau war, was er da von sich gegeben hat. Nur um alle mal abzuholen, die dieses Hormonthema haben, das macht halt echt viel aus. Ne? Also ja. man ist ja komplett ja. in so einem... Es ist halt, also es ist ja wirklich, aber auch, ich kann sogar seinen Gedanken ne? ja total. ich denke mir das ja. über mich selber. Ja. Wie, wie kann es denn sein, dass mich Hormone so krass aus dem Gleichgewicht und bringen? Und so zu verändern, ne? Und genau, und so viel Einfluss haben. Wie ja. kann das sein? Dass ich das nicht in den Griff kriege, ja. denke ich von mir selber, ja. würde das jemand anders sagen, der würde vielleicht möglicherweise auch nicht in meiner unmittelbaren Nähe sein wollen in dem Moment, aber so, ne? Also also ein Stück weit kann man ihn verstehen, eigentlich, ne? so nach dem Motto, warum kriegst du das nicht hin, Du, warum schaffst du das nicht, genau. nee, er hat gesagt, die nicht zu überlisten, also warum schaffst du es nicht, deine Hormone zu überlisten mit deiner Intelligenz? Mhm. Und, ähm, Nee, man schafft es nicht. Man schafft es nicht, man hängt mittendrin nein, das und es ist ein totaler Wahnsinn. Und das Formel, das das ist von das ist außen sichtbar, vielleicht schwer einzuschätzen, aber es ist, das ein totaler ist ja ein chemisches Wahnsinn. Feuerwerk, ja. was da in uns passiert, oder? Absolut. Wann, wann, wann geht das genau los? Also äh, im Laufe einer Schwangerschaft geht das direkt mit der Empfängnis los, dass der Körper auf, ich mache jetzt mal hier anderen Spaß, ja. einstellt? Ja. Und wird das doller im Laufe der Schwangerschaft? Oder einfach nur anders? Oder? Ich würde sagen anders. Ich glaube...
1: Bei jeder Frau ist es sowieso schon mal äh, unterschiedlich. Also ich hatte das jetzt nicht so. Ich war eher so in meiner, oh Gott, ist das alles Tollphase äh, oder Bubble. Also mir war zwar anfangs schlecht und das fand ich auch alles nicht so witzig, aber ja, so so Auseinandersetzungen, das hatte ich nicht mit meinem Mann. Der, mein Mann fand das, glaube ich, alles ziemlich toll. Und der findet auch schwangere Frauen toll, wenn die dann so rund sind und so weiblich. Mag ja auch nicht jeder Mann. Ne? Es gibt ja auch Männer, die sagen, oh ja, ist irgendwie auch wieder toll, wenn du wieder in alte Formen kommst. Ich fand und mich vor allem nicht toll.
0: Ich war ja, nicht gerne, gibt's auch auch, ja. ich mochte mich nicht leiden. Ich fand alles irgendwie, es hat alles gezuppelt und gezappelt mhm. und wenn man dann auch noch irgendwie, äh, wir reden ja heute auch über die Partnerschaft, das heißt äh, die Sexualität dachte, darf gerade da... Ich du sagst, wir reden heute über Brüste. <lacht> Willst du über Brüste reden? Wir können über Brüste reden. Die wenn werden riesig. Reden, wer <lacht> ich wollte gerade sagen, ich hatte ja nicht viel, aber was, da, da, da wuchs ja unfassbar ja. viel. Ja, ist für manche Männer schon Ja, ja schon und das passt genau dazu, weil ich hatte, dadurch, dass ich mich selbst überhaupt nicht wirklich leiden mochte in der Schwangerschaft, jetzt muss ich aber auch sagen, gerade in der zweiten Schwangerschaft, ich hatte eine Querliegerin im Bauch. Mhm. Also wer das schon mal erlebt hat, der weiß vielleicht, wie bescheiden dann auch das äh, überhaupt sich zu bewegen, geschweige denn nachts, und oh, das war einfach wahnsinnig anstrengend, ähm, aber ich hätte auch überhaupt keine... Zeit und Lust mehr oder ich hatte ich hatte ich hatte auch einfach dann auf Zweisamkeit dieses, ähm, mhm. ich, ich mochte mich selbst nicht mehr, ich mochte mich selbst kaum mit Babyöl einschmieren, geschweige denn, dass ich das hätte ertragen können, wenn dann mein Mann sagt, was für tolle Schwangerschaftsbrüste ich dann da vielleicht mhm. gerade habe, ich am Arsch. Die ja, so, sind, sind ja weiche. auch so krass empfindlich, man will ja, man denkt ja, ich Finger weg, was bloß nichts an, ja, das, ja, ist echt, das ist echt, alles, das, das alles im tut weh und, weh, und, und <lacht> Warum fandest du dich nicht gut? Also... Ja, ich glaube, bei der zweiten Schwangerschaft, weil sie halt quer lag, mhm. das war, als, als ob ich irgendwie ein äh, einen Dauer, äh, spanferkel im Bauch gehabt hätte mhm. und das nicht verdauen konnte. Also so mhm. hat sich das angefühlt. Mhm. Ich hatte auch fast keinen Hunger an der ganzen Schwangerschaft, mhm. weil ich glaube, die lag auch wirklich, also ich weiß gar nicht mehr, rechts oder links war der ähm, Kopf und dann war mhm. hier der Po und äh, die Beine gingen irgendwie hoch. <lacht> das heißt auch immer gerne auf meine Lunge und auf meinen Magen. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit satt gefühlt, ja. obwohl ich gar nichts gegessen habe. Und dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, alles, was jetzt noch mehr kommt, war, ja, wie, wie als ob ich einen Spanferkel nicht verdauen mhm. kann. Also wie Asterix und Obelix. So, Da hängen noch die Keule quasi auf ja. um dem Hals. Ja, und dann war alles, was ich, ähm, äh, wenn man mir Komplimente gemacht hat, äh, dass ich äh, hübsch oder Schwangerschaft habe ich gesagt, ey
1: weg von genau wem wem ja, ich mein, <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Shut up. <lacht> nee, also ich war in der zweiten Schwangerschaft nicht gerne schwanger. Mhm. Ich hatte auch relativ früh, äh, früh Wehen ausgelöst durch diese Lage einfach, weil das hat einfach bei mir ganz viel im äh, Oberkörper hergeleitet, dass ich einfach also dachte, ich will ganz schnell, ganz schnell die Zeit umvordrehen mhm. und äh, am besten nur schlafend. Mhm. Naja. Liegend, schlafend. Und dann kommt ja also zu diesen. Zu diesem Unwohlsein, was man fühlen kann und zur Übelkeit und zu, das ist alles so empfindlich, kommt ja dann auch noch, das hatten wir in der ersten Folge besprochen, wir haben ja sowieso schon keine Zeit gerade. Also es ist ja sowieso schon irgendwie noch viel mehr, dann müssen noch Gynäkologie-Termine eingeschoben werden und das muss noch besorgt werden und denn jetzt das Kind ist, das ist noch, noch da. Das, ist ja noch es das ist Kind ja, da. Das Kind ist ja auch noch da. Also das andere, das genau, Kleine. Das erste, du hast dann noch zweite, an die Hand will. Ja. ja, Das kommt ja auch noch. Ja. Und dann, dann noch abends noch der Mann. Und dann noch Sex. Der möchte auch noch mal kuscheln. Genau. Ja. Und dann noch Sex. <lacht> 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 oh, der das <lacht> Was ich bin heute mal.
1: Ja, dieses ich bin einfach nur müde. Lass mich ja. einfach. Ich finde auch da muss man sagen, Kommunikation, das mhm. A und O. Ja, äh, alles ist erlaubt und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man nicht mehr einmal die Woche miteinander schläft oder, oder einmal, im einmal im Monat oder <lacht> einmal im <lacht>
0: Also, auch schwanger. Doch also ich gereicht.
1: finde, also es gehört natürlich zur Beziehung dazu, aber ich finde, da muss man irgendwie miteinander sprechen und ja. gucken, wie ist, wie ist es für beide auch natürlich gut. Ne? Also es ist ja leider häufig auch so, dass die Männer sich dann vielleicht vernachlässigt fühlen, weil äh, es nicht mehr läuft. Das macht Druck bei der Frau. Ja. Und das, Und das ist das, ist das
0: Schlimmste? Ja, genau, das ist dann das Schlimmste. Die aufstehen sollen. Hm. Dann ja. gibt es aber also. auch wiederum die Männer, die auch sagen, ey, ich ja, mag stimmt. dich jetzt gerade gar nicht, ja. ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, ich mag ja, dich überhaupt nicht was. anfassen. Wo die Frau dann vielleicht denkt, oh, ein bisschen würde ich vielleicht dann doch nochmal wollen. Ja. Also ich glaube, da reden, Reden. reden ja. ne? ihr braucht euch da keine äh, Motto-T-Shirts zu kaufen, fass mich nie an oder sowas, sondern einfach <lacht> <lacht> sagen, sprechen. sprechen hilft. Nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken, nicht anfassen. <lacht> aber... Ähm, <lacht> Ähm, ja, gibt es ja auch. Aber, aber dass man einfach sagt, Mensch, du, wie 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 empfindest du das? Wie kriegen wir das jetzt hin? Wie, ne? Man
1: muss auch dazu sagen, um irgendwie Lust mal wieder zu bekommen, brauchst du auch ein gewisses, ich sage jetzt mal Vorspiel. Und das ist jetzt nicht gleich auf sexueller Ebene äh, gesehen, sondern das Vorspiel beginnt bei der Frau ja schon damit, dass der Mann vielleicht das Kind ins Bett bringt, den Geschirrspüler noch mal be, be, äh, einräumt, also sie irgendwie entlastet und ihr Wertschätzung genau Der Geschirrspüler ist besonders. Das ist ein richtig geiles Vorspielen. <lacht> <was sich das lacht> <von den Geschirrspieler lacht> mal Nein, aber es ist so. Und Gespräche vor allem. Also ja, mit, es, es Statistisch gesehen, Gespräche. also es gibt tatsächlich Studien darüber, äh, statistisch gesehen haben Paare mehr Sex, wenn sie vorher, ein, äh, bei, zum Beispiel beim Abendbrot oder morgens egal wann ein gutes Gespräch vorher hatten weil ja. sie sich erstmal auf sich verbale... Ja, cool. genau auf ja. verbaler eben
0: Auch so Sachen wie in die Augen gucken ja, ja. also einfach äh, nicht bei wo sind die Brotdosen der Kinder irgendwie den <lacht> Blick durch die äh, Wohnung wuseln lassen und schon wieder feststellen die dann wieder aus. genau liegen noch Klamotten <lacht> und das alles sondern einfach mal und ich finde das ist übrigens echt eine Übung den Blick zu halten den wir also den Blick zu halten, den dir jemand zuwirft. Hm. So, das ist auch, ich glaube, bei vielen viel zu kurz gekommen. Also, ich merke es bei mir, ich werde dann auf einmal ganz nervös, wenn mir jemand in die Augen mhm. guckt, egal ob das jetzt Imke ist. Guck mal. Nee, da geht's. Also, da geht's. <lacht> ich auch, da geht's. Das tut nicht weh. Und, ja, ja. und trotzdem habt ihr keinen Sex Ach, heute. Ja. Und Na, das, das weiß mh. ich noch nicht. Heute, <lacht> Und dann gibt es auch irgendwie nur noch so verruschte Küsse, so beim Weggehen ja, nochmal schnell ja. so hups, wo man denkt so, genau. halt, stopp, also das war doch irgendwie auch mal anders, können wir mal mhm. wieder irgendwie dahin zurückkommen. Und das so Stück für Stück einfach Aber auch das so ein bisschen. Aber das was auch Daniela sagt, diese Wertschätzung. Also wenn mein, mein, mein Partner... Ähm sich nicht bitten lässt, aktiv am Leben teilzunehmen, sondern selbstverständlich seine Aufgaben erkennt und selbstverständlich... Die Socken in den Korb trägt. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf Socken kommst. Das ist also eine, war eine, eine, wirklich, also so außer Luft gegriffen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, selbstständig sein Kram sozusagen ja auch wegräumen. Das hat äh, spannenderweise ja auch bei uns Frauen einen, einen, einen großen Anteil an Wertschätzung gesehen werden, gehört werden. Und wenn ich mich als Frau gesehen fühle, gehört, werde und gewertschätzt fühle, dann habe ich auch wieder Lust auf Intimität. Und die Intimität mhm. kann ja auch ganz anders aussehen, als sie vielleicht äh, früher aussah. Intimität kann halt Absolut. auch tatsächlich stundenlanges Streicheln, Massagen, Fußmassagen, Kopfmassage, wenn der Kopf wehtut, äh, überhaupt sich körperlich wieder zuwenden oder wie Julia gerade mhm. sagt, sich mal wieder mehr als nur ein flüchtiges äh, Abschiedsküsschen geben und äh, guten Morgen, guten Abend. Da ist so viel Spielraum zwischen gar kein Sex und viel Sex ist noch ganz, ganz, ganz viel, was man machen kann als, als Paar. Wenn und auch wenn die Partnerin, die Schwangere jetzt gerade vielleicht Angst hat vor Sex oder keine Lust auf Sex hat, gibt es da auch. Wenn man das mag, ist zum Beispiel Badewanne, finde ich auch immer toll, dass man sagt, komm her mit ein paar Kerzen an und legen uns gemeinsam in die Badewanne. Das kann ja auch irgendwo, ne? Das ist das ja das auch, denke ich denke gerade wieder an das zweite Kind, man liegt gerade beide in der Badewanne. Ja, ja, ja das zweite Geheim. Kind. Das zweite Kind, finde ich, ist ein aber großes ich Thema. Machen. Ich bin da immer sehr, aber ich finde auch, zweite Kind, dass das da irgendwo nicht, was äh, heißt, Störfaktor hört sich jetzt ganz gemein an, ganz furchtbares Wort. Nein, aber dass du da auch diese Sicherheit hast, dass es schläft oder dass es irgendwo, ne, dann äh, das. Ja, ich dann sie auch, ich. man sich einfach noch mal eine gezielte Auszeit nimmt. Ne? Zu mhm. Zweit vielleicht noch mal. Ein Hotel ja. äh, aufsucht, äh, das kleine Kind äh, bei Oma oder Nachbarn Das ist ja nicht drei Flugstunden entfernt. Äh, wäre auch schön, aber man muss ja <lacht> theoretisch nicht reinführen. wir können leider nicht kommen. Der es reicht auch eine mit. halbe Stunde vor so. der genau. eigenen Haustür irgendwie, ja, genau. genau. Ja. Ähm, also auf jeden Fall gibt es ganz viele unterschiedliche Farben, aber ich finde, dass es wirklich, also der allererste Aspekt ist, wenn ich mich zu Hause nicht wohlfühle, wenn ich zu Hause viel streite, viel Krisengespräche habe, ähm, alles irgendwie meinem Partner und meinem Kind 5000 Mal sagen muss, bis ich mal irgendwie gehört bin. Werde, dann macht das was mit mir und im Zweifel äh, gehe ich in eine innere Ablehnung, weil ich einfach auch keine Kraft mehr habe und keine Energie mehr habe, mich noch um alles andere zu kümmern. Ähm, und ich glaube, wir hatten das in der allerersten Folge dieser Staffel ja auch nochmal darüber gesprochen, dass man auch loslässt, ne? auch die Verantwortung loslässt. Wenn ich meinen Mann immer ständig alles abnehme und äh, ich mache das mal eben schnell dann kommt da ja auch selber kein Zutun. Also ich finde es wichtig, dass wir unserem Partner oder Partnerin auch an der Stelle immer wieder die Möglichkeit geben, seine eigene Handschrift, seine eigen, sein eigenes Tun in den vier Wänden selbst zu gestalten, um ein Selbstbewusstsein zu bekommen. Weil so wie wir Frauen ähm, das gesehen werden, die Wertschätzung und so weiter brauchen, braucht der Partner in diesen eigenen vier Wänden halt auch Selbstbewusstsein. Ein Bedürfnis, was seitens der nicht gebärenden Partner angeht, oft zu so kurz kommt. <lacht> Das ist einfach so, weil wir so viel abnehmen, weil wir so viel mal eben schnell machen. Wir machen es ja auch mal eben. Wir sehen das ja auch alles schneller und wir, wir sind so schnell, dass wir dem anderen gar keinen Raum weil geben. Sich selbst beigebracht zu haben, aber genau ja. eigene Konditionierung, so, genau. weil wir aber den Raum so einnehmen, dass der andere den nicht haben kann und Während wir Wertschätzung brauchen, braucht der Partner höchstwahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen in den eigenen vier Wänden, dass auch er selber oder sie Sachen machen darf ähm, mit dem Kind, was die Frau vielleicht so nicht getan hat. Vielleicht... Punkte und karierte Socken zusammen anzuziehen. Ja, und <lacht> ja, vor allem nicht nur die, Wertsch die
1: Wertschätzung bei sich äh, einfordern oder für sich, sondern aber auch dem Gen Gegenüber. Ne? Also und damit der Partner dann überhaupt erstmal dieses Selbstbewusstsein bekommt, dass man ja. dann sagt, Mann, vielen Dank, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt ja, hast. Natürlich das ist es selbstverständlich, aber man darf es trotzdem sagen. Ja. Also meine Kinder zum Beispiel bedanken sich jeden Tag bei mir für jedes Essen, für jede Stulle, die sie kriegen von mir, die ich den packe und äh, mein Partner sagt auch, Mann, vielen Dank, dass du die Wäsche gemacht hast und das ist, das tut gar nicht weh und mir tut es so gut und ja. dann mache ich es auch viel lieber und umgekehrt halt genauso und dann fühlt er, hat er natürlich viel mehr Motivation mitzumachen. Aber das
0: hat ja wieder auch was mit gesehen werden zu tun. Richtig. Also weißt du, ich spiegel dir ja einfach, dass ich gesehen habe, dass du die Arbeit investiert hast und deine Zeit mir eine Stille, vor, wo ist eigentlich meine Stille? <lacht> komme doch aber danke, dass du mir gerade Kekse gebracht hast Sehr gerne. Das ist aber fantastische Stullen
1: ne? <lacht> ja. also ich finde das total wichtig dass, dass man das immer bei beiden Seiten sieht und dass man auch merkt wenn ich jetzt im Mangel komme dass ich genau darüber nachdenke wo befindet sich jetzt mein Mangel wo ist jetzt gerade was, was fehlt mir, was brauche nicht. ich ähm, und dass ich das dann auch kommuniziere. Das ist natürlich ein total schwerer Prozess. Gerade wenn du zwischen Baum und Borke hängst und Stillbrüste und Wurzverletzung und keine Ahnung was, dass du dann irgendwie noch die Gedanken drum machen musst. Was, was fehlt mir denn jetzt eigentlich, wieso habe ich jetzt eigentlich überhaupt gar keine Lust se auf Sex? Schon eine schwere Frage ist. Es, das ist ja eh schon. Es ist leicht. super, genau, es ist ja. super schwer, aber auch da, dass man dem Partner sagt, ich weiß gerade echt nicht, was mit mir los ist und ich sehe auch, dass dir vielleicht gerade der Sex fehlt, aber bitte hab auch gerade Verständnis, ich kann gerade nicht, ich, ich schlafe nicht, mir tun die Brüste weh, meine Hormone sind noch am Umstellen und mir gehen die für Haare
0: aus. Satz. Ich ja, finde das, das wichtig zu sagen, genauso wie ich habe gesehen, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast, ich sehe, dass es dir fehlt. Ja. Dass man nicht äh, Angst hat, dass man da die Büchse der Pandora öffnet und um Gottes Willen so ein Gespräch hin, sondern dass man sich traut. Ja. Man spürt es doch, der Mann spürt es, die Frau spürt es. Und Dinge anzusprechen, die doch eh unsichtbar im Raum rumwabern, wenn man denen einmal die Gestalt gibt, das befreit ja auch das total. total. den so Druck auf genau. Also tatsächlich, ja. um Gottes Willen, wenn du da draußen keine Lust hast auf Sex in deiner ähm, derzeitigen Situation, aus welchen Gründen auch immer, Du musst es nicht tun, wenn du es nicht willst. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Ja. Tu es nicht aus Liebe. Tu es nicht, weil der Druck da ist. Was du aber tun kannst, wenn du den Druck spürst und ähm, du mit deinem Partner eigentlich glücklich bist. <lacht> redet, 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 redet. Redet euch den Mund fusselig. Aber kommt genau über diese Basis wieder in eine Partnerschaft rein. Und dann kann mhm. man auch mal solche Phasen miteinander gut überbrücken. Weil das ist ja nicht immer das Ende des Tages. Also es wird ja auch wieder eine neue Phase geben. Ja, das Spannende ist, Sobald du das angesprochen hast und der Druck hm. auf beiden Seiten abfällt, kommt vielleicht auf alles. Es verändert Seite. sich
1: ganz krass hm. was. Ja. Also, und du bist die automatisch viel näher. Also, ja. und du baust damit einem neuen Nähe. Total. Ja. Also, das ist dann ja nicht nur die körperliche Nähe, alleine diese emotionale Ebene, wahrscheinlich heulen dann erstmal beide. <lacht> und es fällt alles von einem ab. Und, ja. und das schafft wieder so eine Nähe, dass ja. man, man kann ja auch sagen, wollen wir nicht irgendwie langsam starten? Ähm, muss ja nicht gleich irgendwie die ganz große Nummer draus werden, aber können wir nicht vielleicht einfach damit anfangen, dass wir Armen am Einschlafen oder die Hände halten beim Einschlafen, wenn man das kann. Manche brauchen ja auch ganz viel Platz. Aber, dass man ja. irgendwie guckt, dass wir aus einer ganz kleinen Sache versuchen, mhm. wieder das Haus ein bisschen größer aufzubauen, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ist gut. Fast eine Therapie. Ja, aber es ist, es ist so. Ja. Also ich meine, wir sind alle Expertinnen, weil wir äh, alle Kinder haben. Und das, das, dazu muss man nicht je warme sein. Dafür reicht es, Mama zu sein, äh, um da okay. irgendwie Experte zu sein, glaube ich.
0: So ist es. Wahrscheinlich ist es so. Darüber denken wir jetzt noch zum vierten Moment drüber nach. Ich würde auch gerade noch so. Okay. <lacht> haben wir
1: heute Abend gleich
0: damit okay. an. Genau. Okay. Ja, also der beste das ist Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, genau. ja so ist das. So. So ist das. Ähm, der beste Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden, ist auch jetzt. Und der beste Zeitpunkt, die nächste Folge anzuhören, ist nächste Woche. Da geht es dann bei uns um den Alltag in der Schwangerschaft, wenn schon ein, zwei, fünf Kinder da sind. Wir freuen uns auf euch. Bis, dahin. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.